0: 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本
1: ，被恶魔
0: 追逐的人
2: 。他
3: 故意把垃圾袋弄得沙沙作响，一定是习惯了吵杂的环境才会这样。对悉达多
2: 而言，就近的安洁之所，人在立定志向时
0: ，往往都是不
3: 知全貌的。往元山饭店
2: 的通路上，已经车水马龙。
0: 在行进中陪伴，在独处时对话，随时随地用声音滋养生活。一周听一本有声书
3: ，欢迎收听由静好听制作的《一周听一本有声书》。我是静好听的产品计划奶柔，今天要跟大家分享的有声书是。说不出口的，更需要被听懂。在这本书里，作者胡展告智商心理师啊，用他丰富的经验告诉我们，在面对孩子表面上看起来无理的哭闹或是调皮捣蛋的举止的时候，背后往往有着没有被理解的需求或是情绪。而我们也可以运用这本书里面教我们的方法，学习去建立更正面也更温柔的沟通模式，让彼此的关系更靠近。随着我的年纪逐渐增加呀，我身边的朋友其实开始就陆续结婚生小孩。如果有机会能够见面的话呀，话题其实大部分都围绕在婚姻或是小孩上面，然后夫妻吵架、小孩不乖之类的事情。有时候讲到很激动的地方啊，还会丢下一句话说：“这辈子会当一家人的，一定都是上辈子修看贼。”虽然我还没有结婚，但这几年开始慢慢的自我觉察，发现说，其实很多时候我的情绪反应，或是我跟人沟通的习惯，其实有很大一部分都是复制了我的父母亲的方式，而且是不管好的或是坏的。然后我们在制作《说不出口的更需要被听懂》这本有声书的时候，我就是跟着胡展告智商心理师的文字啊，想起了非常多我以前小时候和爸爸妈妈相处的回忆。我其实不是那种很乖很听话的小孩子，应该也常常让爸妈还有老师很头痛。我觉得小时候的我，应该也是觉得不知道怎么向大人说出我内心的烦恼。可能有一些在大人眼中很叛逆或很任性，甚至搞不清楚说你到底为什么要这样的一些举止啊、行为啊，其实可能对孩子或是对那时候的我来说，就是我的需求不断的被误解、被冷落，然后才会演变后续一连串所谓的失序的行为。那。这本书啊，从胡展告自己的经验为出发，里面有非常多的案例和练习题。那我觉得是可以带领我们去打破我们习以为常的惯性的框架，去理解孩子的问题行为背后，他真正想要表达的感受是什么。那这本书啊，由静好听的声音主播卢幼点来诠释，他本身拥有非常丰富的声音表情，精彩的诠释了父母亲啊、老师还有孩子。这三种不同身份的心情听起来非常的生动灵活，很像是这些人就真的在你面前一样。那我也觉得右点的表现呢、啊，让胡展高智商心理师的文字变得更好吸收。教养真的是很难很辛苦，但是我非常喜欢书里面的一句话，就是就算很辛苦，但依然为孩子付出所有心力以及爱的每一个人，也就是你，都是很努力也很棒的大人。那希望这本有声书的推出，能够让大家拥有一段不管是大人还是小孩都能够舒服的亲子或师生关系。接下来就让我们来听听由声音主播卢幼点所诠释的“说不出口的更需要被听懂
2: ”，说不出口的。更需要被听懂。十一个暖心对话
1: 练习，走进孩子的心。作者：胡展告，远流出版，由卢幼典为你读书。我不认识
2: 你们家的孩子，也没有接触过你班上的学生，但我很清楚，当他们搞砸事情、闯祸之后，会如何回应你的提问。
1: 如何引爆你的情绪？都是弟弟先抢走我的东西，我才会不小心弄坏他的玩具。都是对方先欺负我，故意惹我，我才会还手
2: 。不是我没认真念书，是老师没有把考试范围讲清楚。我也不知道为什么他的东西会出现在我的书包里。我明明就有设定闹钟啊。你应该去问问为什么闹钟没
1: 有响吧？不公平啦！他们也都有讲话，你为什么只处罚我？随便你啦，我无所谓。哼！臭脸不发一语，转身甩门关进房间。你也清楚，教育孩子要有耐
2: 心，要用正向的语言回应。但是，历经一整天的忙碌，累积满满的压力，在身心极度疲累的状态下，下班后还要整理家里、准备三餐、处理各种琐事。针对孩子的问题行为，明明已经重复提醒很多次，但就在你准备休息或熬夜整理明天工作时，又在联络簿上看到老师用红笔洋洋洒洒的写了许多孩子干的好事。更令人挫折的是。当你想厘清事实
1: 、解决问题时，孩子一副爱理不理的反应，你能够不爆炸吗？爆点一：推卸责任。孩子
2: 对于自己做的事，总有千万种推脱的理由，而内容不外乎都是别人的问题。是别人没有把话说清楚，别人先做了对不起自己的事。总之，千错万错都是别人的错。面对这种明明做错事却死不认错的态度，大人起初可能还会耐着性子，试着对孩子说之以理或动之以情。然而，事情的发展往往不如你所想象的如此顺利。
1: 你诚实告诉我，我不会处罚你。你真诚的说，我已经说过了，不是我。孩子斩钉截铁的回应。我再给你一次机会，你诚实说。你耐心用情，就说了不是我，到底要说几百次？孩子也跟着大声。来软的没用，来硬的也无效。这时，你脑袋里的理智线瞬间被剪断
2: ，积累在心里的愤怒、困惑、挫折，就
1: 像是点燃引线的炸弹，一触即发。爆点二，问题行为层出不穷。而另一个让大
2: 人头痛不解的是，孩子的问题行为似乎处理不完，总是一个接一个，没有止境。身为一名教师，你是否曾在课堂上遇过这种情境？当学生在课堂上不断的说话聊天的时候，你要他闭嘴，结果他开始敲桌子
1: ；你要他住手。结果他开始翘椅子，你要他坐好，他转而发出怪声音；你要他安静，他开始用笔戳前方的同学
2: 。还不等你开口，前方被戳的同学已经回头呛声。面对同学的呛声，他也不甘示弱的回
1: 嘴。他一回嘴，班上同学纷纷加入看热闹的行列。有些人开始敲桌子，有
2: 人大声吆喝，有人趁乱捣蛋，偏偏就是没有人帮你
1: 管秩序。转眼间，全班乱成一团。这时候，巡堂的老师正好经过
2: ，望着教室里惨不忍睹的画面，在用困惑与质疑的眼神看着你。此刻，讲台上的你已经怒火中烧。濒临情绪失控的边界。同样的状况在家庭中也层出不穷。孩子每天乱花零用钱，于是你减少零用钱金额，结果孩子开始向同学借钱，但因为积欠许久，同学纷纷向老师投诉。你要求同学不要再借钱给他，然后他开始从家里的抽屉拿钱。你把家里所有抽屉、柜子上锁，他却把柜子一一敲开。你停止在家里开放空间放钱，他转向其他房间偷钱。你骂他，他用水汪汪的大眼看着你，或许沉默，或许认错
1: ，但是过一段时间之后，偷窃的行为再次卷土重来。终结教养与教育的无力感
2: 。对许多父母和老师而言，这是一个资讯丰富的年代，却也是个充满挫折的世代。你或许能够轻易获得许多问题解决的策略，却未必能真正深入了解孩子的内心。很多时候，大人处理孩子问题行为的过程，就像在玩打地鼠。身为家长或老师的你，是紧握锤子的玩家，而孩子的各种行为问题，就像随机从洞里冒出头的地鼠。一旦看到了某些不当的行为，你对着问题敲下去，直到问题消失才罢手。这个过程就像见招拆招，看到孩子出现什么问题行为，就针对这个行为做处理。刚开始你还游刃有余。但是当地鼠出现的数量与速度逐渐增加，你开始手忙脚乱、分身乏术。玩到后来，你渐渐失去掌控权，场上的地鼠则反过来牵制你的动作。游戏一回合不过几分钟就结束了，但是教养与教育却是一场动辄数十年的马拉松。如果管教有效，我相信再怎么疲累，你都甘愿。但面对那些层出不穷、日益严重的问题行为，一旦你采取这种见招拆招的模式，就注定陷入疲于奔命、分身乏术的窘境。因为处理完一桩，后面还有好多问题等着你。过往，我们习惯用负面评价来看待问题行为，但是换个角度想，一个人为什么要重复出现这些被嫌恶的行为？有没有可能，这些表面上看起来有问题的行为或态度，正是孩子在向外传递想被听懂的声音与匮乏的需求？只是好像都没有人能够协助他理解他，于是他只能透过各种问题行为来求助。从这个角度来看，如果行为的目的是为了满足某些内在需求，在这些需求没有被满足的状况下，仅仅只是处罚或禁止，当然无法有效遏制问题行为。又或者，未被满足的需求可能会转换为不同形式的问题行为，例如从咬指甲变成拔头发，从捉弄同学变成暗地里破坏公物。因此，我们就不难理解。为什么你从教养专家那里学到的教养策略听起来都很有道理，但执行起来却效果有限？不是这些策略无效，而是因为即使同一种行为背后也可能对应着不同的需求。唯有深入了解孩子行为背后的讯息，你才能从众多策略中挑选出真正适用于当下的应对方式。这本书。就是要教你穿越行为表层，深入探索孩子内心真正想要告诉你的事，掌握他们内在的核心需求，以更有效的方式来回应这些需求。需求被满足了，问题行为就没有存在的必要。读完这本书，你会发现，这里提到很多技巧，其实都不难，甚至很多是你本来就具备的了。是的，我就是要告诉你，你本来就是很努力也很棒的大人。其实你早已身怀许多与孩子互动的法宝，现在的你需要的只是一套不同于以往的观点。运用这套新的观点，可以有效帮助你了解孩子需要的是什么，然后采取比以往更有效率，而且你原本就具备的互动方式，更精确的回应孩子。
1: 想听、爱听，就在静好听。